1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 2 de abril del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para nosotros aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo. Y hoy 2 de abril tenemos que aceptarlo. La vida nos cambió y nos va a seguir cambiando por esta situación del coronavirus. ¿Cuáles van a ser esos cambios permanentes? ¿Cuáles van a ser temporales? ¿Cómo nos podemos adaptar a todas estas tendencias? Porque hay que aceptarlo, mis amigos, no va a ser lo mismo. El mundo cambió. Hoy vamos a hablar de esto, hacemos un análisis sobre este tema que yo creo que es importante empezar a hacer ya esas reflexiones. ¿Cuál es el impacto económico? Que ya está provocando cierres, despidos masivos. Por ejemplo, en los hospitales ya va más de 400 empleados despedidos, o cesanteados y suspendidos también precisamente por la emergencia. Mientras tanto, recomiendan extender el toque de queda hasta junio. Imagínense, estamos en abril. Hay una seria preocupación por falta de equipo médico. Y mientras tanto, ¿dónde me puedo hacer la prueba? Ahora mismo la Asociación de IPAS anunció que abre 8, 18 centros en todo Puerto Rico. Creo que van a abrir 8 hoy y el próximo entre hoy y el lunes. Vamos a hablar de eso a Mabel Cabeza le corresponde la liquidación los chavitos de salud y mientras tanto corren varias investigaciones tras la salida de la funcionaria que ahora todo el mundo está hablando de eso cuando lo sacamos aquí eh, desde hace más de dos semanas eh, llevamos trabajando el tema el FBI allana una residencia del productor y manejador de artistas Rafi Pina sí al mismo que le habían tir tiroteado y al que produjo a Daddy Yankee el día que tirotearon en el choliseo mm, esto, esto huele raro Mientras tanto, también hay, hay noticias en el caso de Julia Kelleher. Algunas hermanas que estaban coacusadas de fraude van a declararse culpables. Mis amigos, hoy hablamos del impacto de esta de esta enfermedad del coronavirus y lo que se relaciona al aumento en la pobreza, que es la nueva preocupación por lo menos en todo el hemisferio americano, particularmente en ciertas áreas de Estados Unidos y en América Latina. Estas y otras noticias las vamos a discutir hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como todos los días les digo, este programa se transmite por nueve emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico o de la cadena WIAC. Por la red informativa son Éxitos 1530 AM en Utuado, Cumbre 1470 AM en Orocovis, 106.3 FM, X61, que es el 610 AM en toda la zona sureste, 94.3 FM, Patillas, Salinas, Yabucoa, Guayama, Maunabo. El 1480 WMDD AM en Fajardo, cubre toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, San Sebastián, Las Marías, Camuy y es, es, todas esas pertenecen a la, a la red informativa de Puerto Rico y, por supuesto, si usted está en el área suroeste de Puerto Rico, ahí nos sintoniza por la cadena WIAC. En el suroeste, allá en Mayagüez, Cabo Rojo, toda esa zona del oeste nos sintonizan por WYAC 930AM y desde todo Puerto Rico, pero prácticamente en, en el área de San Juan, por el 740, que es WIAC 740 en toda la zona metropolitana, también, una vez Salga al aire este programa, que como siempre le digo, sale en todas las plataformas digitales, está en todas las redes sociales. Usted puede sintonizarlo, al igual que toda la programación de la red, el programa de Chopper, el noticiario, todos los programas a través de www.redinformativa.live. A las ocho de la noche este programa se transmite de manera diferida por eh, la, medios digitales, específicamente a través de la emisora radioacromática.com, que la puede sintonizar a sí mismo www.radioacromatica.com o la busca en Tuning Radio y a las 8 de la noche, si usted se perdió este programa o quiere escucharlo de nuevo, lo puede sintonizar ahí. Le dije, está en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales, está en formato de podcast porque este programa se graba y se sube a todas las plataformas, a Anchor, SoundCloud y también a través de las redes sociales Facebook, LinkedIn. Twitter, todas las que usted quiere sintonizar. Así que usted puede escuchar este programa, criticarlo, leer, escucharlo, ponerme comentarios, lo que usted quiera, en diferentes horarios, siempre, siempre y cuando después que salga a través de las ondas radiales por las cuales nos está sintonizando ahora. Mis amigos, vamos de lleno a las informaciones que tenemos un programa bien interesante que usted no se puede perder.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, como les dije, tenemos que aceptarlo. Llegó de momento, llegó de imprevisto, pero nuestra vida nos cambió totalmente y nos va a seguir cambiando. Hay que aceptarlo porque esta situación del COVID-19 va a alterar todo nuestros, nuestro estilo de vida, todas nuestras costumbres y ya las está cambiando. Esto no va a ser temporal, mis amigos. Esto va para largo y tenemos que empezar a internalizar lo que esto representa qué cambios va a traer para todos nosotros, cuáles son las tendencias, cómo vamos a adaptarnos a todo esto que viene y que va a seguir viniendo. Y usted no crea que esto va a durar dos semanas o tres semanas mientras dure el toque de queda. No, señores, esto va para largo. Y hay que empezar a mirar el mundo de otra óptica. Fíjense que nuestra generación, por lo menos los que somos jóvenes o que nacimos después de los, digamos, después, la gente que nació aquí en, en después de los años 50 y 60 no vivió o no experimentó lo que nuestros, quizás nuestros padres o quizás nuestros abuelos vivieron, la Segunda Guerra Mundial, eh, los más viejitos, ¿verdad? O en el, a principios de siglo, no sé si hay gente viva todavía ahí, la Primera Guerra Mundial, eh, un poco más, más cercano, como para los 60, la Guerra de, de Vietnam, el conflicto en Vietnam, ¿verdad? Esas son guerras que marcaron cambios dramáticos en el comportamiento de las sociedades, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, eh, donde hubo destrucción absoluta de grandes ciudades y países como en Europa, como en Italia, como el mismo España, eh, provocó cambios políticos radicales en, en todo el mundo, porque de ahí surgieron eh, y empezaron a, a crecer estas dictaduras, sobre todo, por ejemplo, en América Latina, Estados Unidos se impuso como el país principal, una gran potencia, se, se creó esta... Este, eh, la guerra fría entre Estados Unidos y, y lo que era la, la antigua Unión Soviética y el mundo fue cambiando. Cada vez que hay una situación así se dan transformaciones, ¿verdad?, a nivel global. Y ahora mismo nosotros, que se sepa, no estamos en una tercera guerra mundial, ¿verdad?, que se sepa. Y yo digo esto porque hay lo, los que teorizan, en, tienen estas verdad conspiraciones de lo que va a pasar. Mira, hay algunos que dicen que sí, que esto es una conspiración, que esto es una guerra biológica. Hay otros que no. La realidad es que eh, nosotros hemos, como seres humanos, dañado el planeta Tierra. Seguimos destruyendo el planeta, como pasó a principio de este año, finales del año pasado, todos los fuegos en, en el Amazonas, en, en África, en Australia, toda la destrucción, en la, los mares llenos de plástico, el, las emisiones de gases, o sea, todo lo que hemos, el daño que le hemos hecho al planeta, a los animales, todo eso viene, nos revierte, nos revierte en enfermedades, nos revierte. En, en cambios de estilos de vida, señores. Y todo eso tenemos que analizarlo. Y usted dirá, ¿y cómo me aplica a mí si yo vivo en Orocovis ahora mismo y yo estoy en mi casa? ¿Y qué impacto eso tiene para mí? Pues mire, mucho. Porque en la medida en que el planeta va cambiando, suben los niveles de mar, los eh, huracanes son más fuertes, como pasó en María, y de ahí para abajo, miren todos los huracanes que han pasado en los últimos 10 años, cada día son más fuertes, este... El, el que pasó en New Orleans, eh, los que han eh, ocupado y han afectado todo el área sur de los Estados Unidos. O sea, los últimos diez años Mariano ha sido el único fuerte. Miren lo que pasó en las Bahamas hace poco. Asimismo, los terremotos porque el, el planeta va cambiando, el planeta, el sistema, es, una, es como un cuerpo humano. Si usted eh, se amarra una mano y, y le da gangrena, pero la pierde la mano, pues lo mismo que está pasando con el planeta Tierra y repercute a veces en estas enfermedades, ¿verdad? Todavía no tenemos una razón real de cómo se ha creado este coronavirus, pero yo quiero que usted reflexione, usted que me esté escuchando sobre este tema. Yo le he dado mucha cabeza a esto en estos últimos días y he conversado con tanta gente, que no hay manera que uno no piense que la vida va a cambiar. Y yo sé que la gente que viene en el sector privado, muchas, muchos empresarios que me están escuchando, están bien preocupados por esta situación. Pero hay que empezar a mirar lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y lo que se está estudiando en este preciso momento. Miren, hay un estudio que preparó la revista Technology Review, que pertenece al, 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 a MIT, Massachusetts Institute of Technology, la universidad, verdad que dice que la mayoría de la gente en el mundo todavía no está consciente de las consecuencias a corto y a largo plazo que va a traer esta pandemia. Y lo que no se no internalizan, no aceptan, es que esto nos va a cambiar la vida. Hay otro estudio que preparó la Universidad Imperial College de Londres, que dice, estos son unos investigadores británicos, verdad que dicen que las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas, que son más extremas, a medida que aumenten los pacientes, porque todo esto va a seguir subiendo y las unidades de, de intensivo van a estar llenas, o a medida que empiecen a suavizarlas porque eh, empieza a reducirse las cantidades de personas ingresadas, todo esto va a alterar el estilo de vida de las ciudades y de los pueblos. Fíjense lo que está pasando en China, que fue donde empezó el epicentro de todo esto, cómo la gente... La, bueno, yo yo vi vídeos, tienen que haberlos visto, si siguen, la, si han estado siguiendo las noticias, de la gente gritando porque tenían miedo cuando los, los, los cogían en el medio de la calle, los, como si los, era un arresto y los metían en la parte de atrás de, un, de una guagua, la perrera como le llaman, arrestados y se los llevaban por un hospital. Mire, usted no puede estar caminando en la calle, eso era obligado. Eh, aquí no hemos llegado a ese extremo, pero señores, estamos en un toque de queda. Y esta situación va a seguir en la medida en que sigue aumentando lo que está pasando en, en, en el resto del mundo. Mira lo que está ocurriendo en Nueva York, que hemos nosotros eh, dado a conocer en este espacio. Así que hay una predicción de estos expertos, ¿verdad?, que dicen que eh, hay unos picos de ocupación mensual en, esta, en los hospitales, en los hospitales que están llenos de pacientes de COVID, que cuando empieza la cuestión de reducir los contactos, pues vamos a ver unas tendencias donde... Eh, unos meses va a haber mucha actividad, otros meses vuelve y baja la actividad y es como si la pandemia no se acabara hasta que aquí no se, des, no se investigue o no se descubra la vacuna. Esto va a seguir así de un día para otro. A, car, a corto plazo ya esto está teniendo unos impactos importantes en, en la, la manera en que se mueven las masas. Ya los viajes no van a ser como antes. Le comentaba que, mira, la gente no se... Estaba escuchando que la gente no se quiere montar en los aviones, no pueden salir porque hay cuarentena. Eh, en los sitios donde se reúnen grandes... grandes eh, Se congregan grandes grupos, los centros comerciales, los restaurantes, los gimnasios, los hoteles, los cines, los museos, las aerolíneas, como le dije, de aeropuertos, las escuelas privadas, las escuelas públicas, todo eso, señores, se ha alterado. O sea, eh, los centros comerciales están cerrados, los hoteles... Ahora posiblemente se conviertan en, en hospitales, museos, todas esas obras de arte van a estar vacías. ¿Por qué? Porque no pueden haber congregaciones de gente. Entonces a los padres nos está afectando porque nosotros estamos en una situación encerrada en nuestra casa. Miren, yo ayer estuve hasta las diez y media de la noche. Y miren que yo me levanto a las cinco de la mañana, pero desde las diez y media estuve casi seis horas con mi hija tratando de ponerse al día con las tareas que le mandaron solamente para el día de ayer, eh, yo no soy maestra, yo, y, y yo creo que en parte el problema soy yo, la destrezas es mía, ¿verdad? Yo, yo trato de ayudarla, ella es un poco más lenta, ella tiene condiciones, ¿verdad? Pero, pero la situación es que eh, no es fácil. Uno, mamá soltera, bregando con un niño en la escuela, yo decía, pero esto es antipedagógico, ¿cómo le mandan 100.000 tareas? Eh, y a veces uno pues uno tiene que ponerlo en contexto, eso es lo que los maestros enseñan en el salón. Pero a la misma vez, para eso tú estudiaste pedagogía, yo no estudié pedagogía porque no sirvo para dar clases. O sea, es bien redante. Es bien retante. Y la, la cuestión es, es, es esa. O sea, si tú tienes un niño tienes que darle clase, si tienen mi amiga y Feliciano, la licenciada, tiene cuatro hijos y a los cuatro nenes cuatro tareas distintas en las escuelas. Imagínate qué difícil es eso. Eh, entonces, tiene, si tú tienes cuidado o estás trabajando y, y tienes que proteger o, o mantener a tus padres, a los adultos mayores, cómo eso te cambia tu estilo de vida. Al tú no poder salir constantemente a, al supermercado, no es tan fácil. Cuando vas al supermercado tienes que esperar media hora para hacer la fila, para poder comprar los pampers si es un viejito que está, ¿sabes? Miren, miren todo el cambio que les estoy diciendo. A eso añádale las relaciones abusivas. Ya se saben las estadísticas que están aumentando el abuso, la explotación de las mujeres, el maltrato de niños, el maltrato de, de adultos, porque tú estás encerrado en una casa y te vuelves loco. O sea, miren todo lo que esto representa. Los hábitos de consumo. Ya tú no estás viendo televisión local, porque la televisión local es muy poco lo que se está transmitiendo. Muchos programas han tenido que suspenderlo, todos los canales están en venta, los medios de comunicación están teniendo alteraciones. Eh, por fin, las cadenas de radio en San Juan descubrieron lo que es la transmisión remota, algo que nosotros venimos haciendo hace muchos años. Muchos programas los han suspendido, eh, y lo, lo mencionamos en el día de ayer, me parece, antes de ayer lo publicamos en, nuestra, en nuestro blog, eh, periódicos como Metro radicaron una quiebra, han empezado ahora a transmitir solamente por internet, es un cambio radical en la forma en que se maneja el negocio. Vamos a ver desapariciones de medios aquí, eh, Univisión está en venta, por ejemplo, el canal y la emisora de radio. O sea, el consumo va a cambiar, usted no va a estar viajando tanto, usted no va a estar saliendo a las calles, no está ni siquiera corriendo bicicleta, a menos que usted esté dentro de una urbanización pero lo miran raro. Eh, la capacidad de socializar va a cambiar. Estamos ahora hablando por Internet. Otra cosa que va a cambiar, mis amigos, lo que se llama la vigilancia intrusiva. O sea, el hecho de estar teniendo esas listas de quién está enfermo, quién no está enfermo, eh, cómo sube, cómo, cómo suben o bajan las tendencias. Y, y incluso el, el monitorearle si usted está caliente o no cuando va a un lugar en la temperatura, los escáneres esos de temperatura que, que están dándose bien comunes en el mundo y aquí en el aeropuerto, por ejemplo, los, los tienen, pues eso va a ser unos requisitos que podría ser este, una persecución este sistemática. Mire, mire toda la cosa que usted se puede sentir así. Y finalmente esto va a afectar grandemente a la gente más débil, como siempre, los vulnerables, los pobres, los viejos, eh, no, tienen, va, no van a tener acceso a la sanidad, no van a tener acceso a, a los servicios, van a tener miedo, sobre todo los inmigrantes, todas estas personas que viven aquí que no son naturales puertorriqueños, que vienen eh, huyendo de la, de la pobreza o de la marginación o del narcotráfico de sus países y vienen aquí a labrarse la vida muchas veces, a trabajar como empleados domésticos y el discrimen que sufren en condiciones normales, imagínense cómo está esto ahora. Así que estas son algunas de las, de las implicaciones que va a cambiar que nos van a cambiar a todos en la vida, que tenemos que empezar a mirar, los señores, y analizar el impacto que esto va a tener a corto y a largo plazo en, en todo el mundo. Estoy dándole tendencias mundiales, pero vamos a traerlo aquí a Puerto Rico, porque vamos a tener que adaptarnos a una nueva forma de vivir y de trabajar y de relacionarnos. El cierre de las fronteras. Miren, miren esto. San Lorenzo, como tienen este, el, es el primero de los municipios que decidió cerrar la, 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 los accesos. Es primero de 78 municipios. Tienen barricadas literalmente. O sea, hasta la, el acceso a la libertad se restringe. ¿Dónde quedan los derechos civiles, señores? Del que quiera salir o el que quiera entrar. Mm. Versus cuál está el derecho de quiere que quiere mantener su vida y no quiere contagiarse más. Es una decisión que tomó bien fuerte el alcalde Joe Román eh, porque se habían confirmado 286 casos de coronavirus, 11 muertes en Puerto Rico. O sea, estamos hablando de algo serio, que esto va a crecer exponencialmente. Ya les dije, San Lorenzo, Villalba, Villalba también está evaluando poner esas barricadas de cemento para que la gente no entre. Hay carreteras que están eh, cerradas ahora mismo. Eh, por ejemplo, en el caso, en, bueno, en las carreteras de San Lorenzo a Patillas ya la cerraron para que tengan unidad y, y así sucesivamente. El, el DITO, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, dice que hay que solicitar... Eso cierre, hay que pedir ese permiso, que no se puede hacer así a la locura. Otra de las cosas que ha aumentado el, eh, y que ha cambiado con todo esto, todo el mundo está solicitando la tarjeta del PAN porque no hay chavo. chavos. Ahora mismo el PAN tiene 1.3 millones de, de tarjetavientes, como le llaman los pacientes, pero eh, y se van a desembolsar, 90, ahí, por lo menos hasta ahora, 98.713 solicitudes adicionales. Y también ha habido eh, ese aumento eh, de un mes para otro. En el mes de marzo subió casi 4.000 adicionales. Imagínate la, la cantidad de gente que no tiene chavo, que está esperando que llegue, le suelten algo, que venga una chauit, una chaucha como dicen. Otra tendencia, miren, la cuestión de Internet. Yo le dije que yo estaba volviéndome loca dando las tareas con mi hija y no tengo las destrezas. Miren, lo mismo está pasando. Si no tienes Internet, no tienes cable de TV, te fastidiaste. Tienes que ver Internet, la, los streaming, el... Netflix o lo que sea, Hulu, o escuchas la radio. Yo les, les recomiendo que escuche la radio para que tenga ahí alternativas, porque la radio sigue trabajando. Pero, pero señores, en la casa también la Internet está cambiando. Ahora mismo las compañías de telecomunicaciones dicen que hay un 30% de, de incremento en el uso de Internet. Y todas las empresas han tenido que ajustar su operación para poder atender esta situación. Las empresas de telefonía, de datos móviles o Internet inalámbrico. Eh, han cambiado sus antenas, porque hay unas zonas que tienen mayor demanda. Para que tengan una idea, eh, se ha reportado un incremento de 20% en Internet móvil y 30% en Internet fijo, eh, que ya, aunque en fijo ya casi no tenemos línea fija, pero todas han aumentado. AT&T, por ejemplo, tuvo un aumento de 6 a 16 millones, o sea, de 6 millones a 16 millones de minutos de uso diario en videos y audioconferencia Miren, ¿cuántas videoconferencias ustedes sean, eh, en las cuales ustedes han participado? Pues miren, muchas. Yo todos los días entro por lo menos en dos. De trabajo o de, o de gente que me llama de Estados Unidos. Eh, o a veces he tratado de hacer con mis hermanos. Lo hemos hecho una o dos veces. El, el, lo hacemos por WhatsApp. Hay gente que usa, usa, utiliza la plataforma de Zoom. Que así podemos ver. Yo puedo ver a mis sobrinos, este, mis papás. Nos vemos todos en familia. Por lo menos aunque sea por internet. Eh, eh, nos sentimos cerca ya que no nos podemos ir a visitar, pues es una situación sumamente fuerte. Y tiene un aumento de 6 a 16 millones de minutos de uso diario. En esas videoconferencias, T-Mobile también, que T-Mobile se acaba de unir a Sprint, pues un aumento de 15% de nivel. En este toque de queda, por ejemplo, Claro ha tenido un 26% de aumento en datos móviles, 30% en Internet. T-Mobile 15% en móviles, mensajería, en, o sea, mensajes como tag, textos y chats han crecido un 26%. Eh, eh, mobile hotspot, que es las cajitas esas para transmitir, también han crecido en un 38%. Y los videojuegos, porque los nenes se entretienen en eso, 45%. Liberty. Liberty ha visto un, un casi 54% de, de crecimiento en la gente que está viendo Netflix, 30% de los que se conectan a, a, a Facebook y a las redes sociales, WhatsApp y a las demás, eh, y a los servicios de mensajería también. Eh, programación instantánea un 58%, video por internet un 50%. Y AT&T, como les dije, ha visto un 400% de incremento en las videoconferencias y ha visto aumento en todo lo demás. Eso va a cambiar nuestras vidas. ¿Por qué va a cambiar nuestras vidas esta? ¿Qué tendencia va a traer esto? Yo se lo digo fácilmente. Y usted tiene que aceptarla, señores. Fácil. De ahora en adelante los empleados, los patronos, los empleadores ya se dieron cuenta que usted no tiene que estar en la oficina. Esto va a tener una repercusión porque si están cerradas, ¿para qué las tienen? Hay muchos sistemas que de ahora en adelante van a ser remotos. Hay compañías de seguros que están trabajando remotos hace meses. Todo eso va a tener un impacto en la economía, mis amigos, y tenemos que mirarlo ya. Eh, yo lo veo, mi preocupación es el cierre, lo que esto representa en, en, en dinero, en dólares y centavos para las empresas y los sectores que no se adaptaron. Pymes, los pequeños negocios que están cerrando, que, que no tienen gente que vive peso a peso, que todavía no han podido cobrar y tienen que pagarle por ley a los empleados. Llevan dos semanas sin pagarle. Si esto se extiende, él va a ser bien fuerte, señores. Macy's, JC Penny's, hoteles, hospitales, ya han despedido empleados. ¿Se ¿Sabe lo que es que Macy's y JC Penney despidió a toda su empleomanía? Ple es fuerte. Yo estuve escuchando, y lo voy a decir aquí al aire, el día de ayer, una empresa importante manufacturera o industrial, vamos a ponerlo de esta manera, en el centro de Puerto Rico, que podría cerrar. He escuchado de embotelladoras que están y de, y de compañías de alimentos grandes que están pensando cerrar, despedir a toda su plantilla. Estamos hablando de algo serio. Es como una repetición de las 9.36. Entonces, ¿qué está pidiendo el sector privado? El sector privado está pidiendo que de alguna manera esto se flexibilice, se elimine o se flexibilice un poco el toque de queda con las garantías, ¿verdad? Porque es que no es para estar metiendo 800 empleados en un mismo sitio, no. Con las distancias requeridas, como hacen en Casa Blanca, en los Estados Unidos, que ponen... A los periodistas a seis sillas, uno de cada otro, pues mire esa distancia Los empresarios van a tener que repartir y sanitizer, utilizar la indumentaria para cubrirse y no contaminarse como si estuvieran en un hospital. Eso hay que empezar a hacerlo, porque mantener al país eh, paralizado eh, va a destruir lo que queda del sector privado en Puerto Rico. La, la economía está maniatada. Y usted me va a decir, bueno, pero hay que hacerlo porque no se, no, se nos riega la enfermedad. Es cierto. Pero hay cosas que son indispensables. Mire, ahora mismo, mi mamá se le fundió una bombilla de esas largas en la cocina. Tiene la cocina oscura hace dos días. ¿Dónde voy a ir a buscar la, la, la dichosa bombilla si las ferreterías estaban cerradas hasta, hasta tierno. O sea, si se te explota la goma de un carro, ¿qué vas a hacer si las gómeras están cerradas? Ah, y es una emergencia. Yo hablaba con un señor, de hecho, un, un doñito, que lo estaba conversando, con un señor mayor, como digo, yo estaba conversándolo con, con Chopper el otro día, con el velo, se le tapó el inodoro y hay una señora en su casa mayor. Eh, tú sabes, eso es una situación de higiene. Tú no, no encontraba un plomero porque el, el, por el dichoso este, cierre y toda esta cosa el, no, no podían salir. Pues mira, estamos hablando de una situación que afecta a todos los renglones, a los pequeños, a los individuos, a los ciudadanos, pero también a las empresas. Y estas empresas... Y usted dirá, ah, el, el dinero le van a devolver, le van a hacer un bailout, porque ya Trump anunció que le va a dar chavo. Sí, le va a dar chavo a, lo, a los que venden carros, a los dealers, a toda esa gente, a todas las empresas. Pero de aquí a allá, ¿ellos aguantarán? ¿O van, van a seguir pagando los sueldos o, o van a empezar a soltar gente? ¿Mm? Esa es la pregunta, señores. Y yo creo que esto es algo que tenemos que empezar a analizarlo y mirarlo con, con detenimiento. Ahora mismo los hospitales han votado más de 400 empleados. San Jorge eh, Children, el hospital de niños en Santurce, San Jorge Children and Women's Hospital, suspendió a 244 empleados, lo confirmaron. Eh, también está pasando lo mismo que lo dijimos ya, en, lo dijo el director de ACES, lo confirmó en el Metropavía y en Manatí Medical Center, que también han suspendido o sesanteado empleados. Eh, la, la portavoz de Metropavía no ha querido dar explicaciones, ¿verdad? Bayamón Medical Center está en las mismas. Este, donde se impactaron 150 empleados. También ha habido recortes en auxilio y en el hospital, auxilio mutuo en el Hospital del Maestro. Señores, esta red, y, ah, y en los centros 330 de Salud Integral de la Montaña. Señores, todas esas cosas tienen un impacto. Los bancos y, los, y las cooperativas también están haciendo unas moratorias más ex, extensivas. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cambio radical en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a enfrentar, señores? Con paciencia y con inteligencia. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poco sobre cómo podemos lidiar con esta situación. Regresamos.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, les estaba diciendo en el segmento anterior que nuestra vida nos cambió y nos va a seguir cambiando y hay que adaptarlo. Eh, una de las maneras más eh, evidentes donde vemos ese cambio es en el maltrato, en las estadísticas de querella, el maltrato hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las mascotas y sobre todo hacia los adultos mayores. Esto es terrible porque en este país, que es un país de envejecientes, que muchos, los que sobrevivieron el terrible efecto del huracán María y lo que pasó en los terremotos, ahora tienen que enfrentarse, a ser los más vulnerables en esta enfermedad. Afecta a todo el mundo la enfermedad, señores. Muchos de los que han muerto son de edad como la mía, ¿verdad? A mitad de... De, más jóvenes, pero los, los adultos mayores ciertamente son los que corren más peligro y, y entonces a eso tú le añades en los maltratos, es una cosa horrible, el Departamento de la Familia recibió 331 denuncias de maltrato a personas mayores, a los adultos mayores, viejitos, de la tercera edad, o a las personas con dis, eh, diversidad funcional, o sea, personas que tengan algún tipo de discapacidad emocional en este periodo. 433 referidos específicamente solamente de maltrato, 308 maltrato de menores. Que imagínense imagínense el impacto que esto empieza a tener, porque la gente está encerrada y no se sabe controlar. Y esto va a seguir aumentando. De hecho, el ex subsecretario de Salud a nivel de los Estados Unidos, que también fue director de la Organización Panamericana de la Salud, el puertorriqueño Joxel García, que fue uno de los que se consideró para hacer posible... Candidato, ¿verdad?, a al la, a la, puesto de secretario de salud aquí. Él está recomendando que se extienda este toque de queda hasta el mes de junio. ¿Usted se imagina eso? Por la cantidad de, de gente que está contaminándose, el ritmo de contaminación en los Estados Unidos, que es el número uno ahora en todo el mundo, pues él teme que la situación se vea a Puerto Rico. Y esto tú lo vas a ver, el impacto directo en los hospitales y en los profesionales de la salud. Miren, los médicos ya saben, y lo, lo admitió el secretario de salud, el secretario de Salud tuvo ayer, el nuevo secretario Lorenzo González, tuvo una conferencia de prensa que se transmitió en todo el país. Repitió lo que dijo en el Media Tour. Y repitió lo que me dijo a mí hace tres noches en el, en el Facebook Live que hicimos. Que él dijo que eh, hay una hay un dilema ético porque no se sabe, no hay, no hay una cantidad de ventiladores eh, accesibles. Y hay mucho mucho temor con esta situación. Entonces, ¿qué uno puede hacer ante, ante esta realidad? ¿Cómo uno se entera? Uno puede ir al médico. ¿Cómo tú sabes si estás porque todo el mundo sabe, ¿cómo tú sabes si estás o no contaminado, verdad? Porque todo el mundo sabe que, la, que hay una dificultad con la situación de las pruebas. Pues miren, ustedes van a estar escuchando en estos días la Asociación de IPAS de Puerto Rico, con quien estuve trabajando recientemente, me, me, dieron, me dijeron que eh, van a empezar a, a proveer estas pruebas en todo Puerto Rico, van a establecer 18 centros frente a los IPAS. A ciertos IPAs en todo Puerto Rico donde van a hacer estas pruebas de detección de COVID. Si usted tiene un médico primario, llámelo para ver si está haciendo las pruebas y vaya al lugar. En la asociación, ellos ¿verdad? representan los médicos a más de un millón de pacientes, incluye a los que tienen la tarjeta del plan vital, a los de Medicare Advantage. A los que tienen seguros privados, e incluso a la gente que no tiene seguro, que tiene que ir a un médico primario, pues va al médico primario, y ellos van a estar dándole estas pruebas gratis en todo Puerto Rico. Hoy van a abrir en Aguadilla, Arecibo, Carolina, Guainabo, Isabela, Mayagüez y San Germán. Y también el, entre hoy y el lunes, el lunes van a abrir otro, otros 11 centros, ¿verdad? Ya les dije los de hoy, los de hoy, es, repito, Aguadilla, Arecibo, Carolina, Guainabo, Isabela, Mayagüez y San Germán. Esos son hoy. Ahí van a estar dando las pruebas. El, entre hoy y el lunes van a abrir 11 centros adicionales en Aibonito, Bayamón, Canóbanas, Calley, Fajardo, Guayama, Juana Díaz, Manatí, Patillas, San Sebastián y Yauco. Para un total de 18 centros, posiblemente habrán más, me dijeron. Me dijo el presidente. Usted puede llamar al 787 342 41 o buscar por internet www.tuipapr.com. Ellos tienen unos centros y me parece súper importante porque si los hospitales no están dándolas y no hay seguridad, pues mire, vaya al médico primario que ya las tiene y esas esas pruebas entiendo que las no las consiguió el gobierno. No son pruebas del gobierno, tuvieron que ir al sector privado y las donó, me parece que MMM, el plan médico MMM. Así que estoy planteando esto porque es un anuncio importante que lo van a estar viendo por ahí, ya los estamos dando en un momento donde ya se sabe que en Puerto Rico hay 12 eh, muertes por COVID y hay 316 contaminados. Es una situación bien preocupante. Y hablando de eso, señores, ayer le han dado la gobernadora, después que se quemó por haber estado con esa mala crianza y descubriendo ante el país, que el país vio en las cámaras quién es Wanda Vázquez, cuando le salió con esa grosería y, mentí, y trató de mentirle a, a su la Mela, pues han tratado de limpiarle un poco la cara y sale una publicación en el día de ayer que la revista Politico, Politico Magazine, la, la destaca por haber tomado con rapidez el tema de, de cerrar, hacer ese toque de queda, lo que ha aguantado un poco la situación ¿verdad? De, de, de los contagios comparado a otras partes del mundo, eh, y habla específicamente que ella pues hizo eso bien. Ahora, menciona que ella está vulnerable porque ella eh, heredó el gobierno de Ricky Rosselló y ella se le imputa, a lo que hemos dicho, no haber investigado el tema de corrupción. Así que es importante. Y hablando de corrupción, el caso que descubrimos aquí en este programa, Mabel Cabeza, usted ha visto que yo he dejado un poco de cubrir, porque ahora todo el mundo está hablando de descubrieron el tema, pues mira que otros lo cubran. Yo voy a seguir más adelante porque yo estoy trabajando calladita en otros temas relacionados. Pero en el caso de Mabel Cabeza, que por cierto Mabel Cabeza la contratista, de la, la empleada de salud que fue la que interceptó el, el recibo de las pruebas eh, para tomarle una foto al doctor Segundo Rodríguez. Ella tiene una abogada, contrató una abogada, una abogada eh, se pasan por ahí diciendo cosas, se pasa poniendo comentarios en las redes sociales. Mire, si usted quiere hablar, señora Mabel Cabezas y su abogada, eh, estamos aquí en la mejor disposición y para, para escucharla, pero usted va a tener que exponerse a las preguntas. Si usted no habla, el que calla otorga. ¿Mm? Eso es lo primero. Y segundo, ¿por qué se esconde? Si no está haciendo nada malo, no se esconda. Diga la verdad. Si usted tiene una verdad que tiene que defender para su honra y su reputación, pues hágalo. Pero no empiece a amenazar tras bastidores con que va a demandar. Por ahí mandaron un email que lo, lo discutimos el otro día. Eh, yo con mucho gusto hablo con ella de frente, pero tiene que aceptar las preguntas y contestar las preguntas. No lo hace porque sabe que lo que hemos dicho en este espacio y ahora en el resto de, las, de los medios es real. Aquí nadie está inventando nada. Bueno, ella está bajo múltiples investigaciones por toda esta situación de las pruebas de COVID, así es que hay que estar bien pendiente, hay investigaciones legislativas y judiciales, pero mientras tanto ya va a seguir recibiendo su chequecito. Y hablando de, de traqueteos y de gente que hace cosas raras, miren, ayer, ojo, Rafipina el productor de música, le allanaron una residencia esto fue en Caguas, y este es el, el productor de reggaetón, y entonces eso es como que la gente no quiere tocarlo. Recordemos que este señor maneja artistas como Rakim Ikenwai, a Nati Nat Natasha, y al mismo Daddy Yankee. Y recordemos que cuando hubo aquí los conciertos de Daddy Yankee en diciembre, un estudio que era de, de, de este productor allí en Caguas lo tirotearon, y lo mismo, un par de horas después, eh, tirotearon al, al Choliseo en medio del concierto de Daddy Yankee, este... Eh, esto es fuerte porque Pina ha estado en, él es una persona muy conocida y él ha estado en, en fotos desde verdad con, con artistas como Suna, como la misma Natina Tacha y, y, y Daddy Yankee, y esto, como que más tomates no huelen, esto es medio extraño. Usted sabe que el, en la música en general, pero particularmente en el reggaetón, pues siempre hay un vínculo en, en, entre ¿verdad? La, las cosas ahí, el bajo mundo se se alega, y ahí incluso ahí músicos que han estado con eso bien, bien de cerca, pues habrá que ver, porque para que el FBI allá en una residencia hay que estar atento a lo que viene por ahí, pero hay mucho dinero corriendo, señores, vamos a ver qué pasa. Y hablando de, de cosas raras y de y de cosas corruptas, las hermanas Ponce-Mendoza, que habían sido coacusadas de fraude en el caso contra Julia Keller, se declaran culpables, se van a declarar culpables. Eh, son las hermanas Mayra y Glenda, Ponce Mendoza, Glenda ya se declaró culpable hace dos semanas por fraude en el Departamento de Educación. Esto es importante porque ahora va a coger fuerza el caso de Julia Kelleher, la que eh, presentaba a Rosselló como la secretaria estrella y lo que hizo fue estrellarnos y fue un agente para lograr la privatización de las escuelas y la, destru la destrucción del sistema a través de compañías que manejaba precisamente el hermano de Roselló, Joyce Roselló, que lo descubrimos en este programa, el que recuerda fue aquí en este programa donde eso salió, después salió en el resto de la prensa. Si usted se quiere enterar de los temas primero, usted tiene que escuchar este programa en Blanco y Negro con Sandra. Nosotros siempre, no es por nada, pero es que tengo que decirlo yo, si, si no le dan promoción lo, lo promuevo yo mismo porque es la realidad. Y los que nos oyen saben que estamos hablando la verdad, porque aquí se habla la verdad, aquí no estamos con tapujos, aquí llevamos... Ya dos años descubriendo informaciones que después se convierten en, noti en noticias en el resto del país. Así que si usted se quiere enterar primero, usted tiene que escuchar este programa. Y ese, y ese fue un ejemplo de lo que hicimos. Lo que estaba pasando en educación con el hermano del gobernador de aquel momento, Joey Rosselló, el hermano, o Jay Roselló, el hermano de, de Ricky Rosselló, fue aquí donde salió eso primero. Señores, dos cositas más rápidamente, porque no, el tiempo me está corriendo y quería mencionarles. El, ha estado, no sé si lo mencioné, pero quería mencionarlos porque ha estado corriendo por ahí la campaña de los ex, eh, los exalumnos de la Universidad de Puerto Rico, de la, de la Escuela Secundaria de la UPR, reconocida como US, están en esta campaña fuerte porque, fíjense, mientras estamos nosotros preocupados con este tema del coronavirus, está la Junta de Control Fiscal metiéndonos el, el cuchillo por la espalda y, y ¿verdad?, está sajando lo que queda de país calladito, sin que la gente se entere porque la gente está preocupada en cerrar en sus casas. Pues miren, la Junta de Control Fiscal viene con unos recortes grandes y prácticamente quiere privatizar a la UHS, que es una escuela pública, pero una escuela eh, secundaria especial donde los niños entran por exámenes y tienen que es una escuela sumamente exigente. Yo tengo muchas amistades que tienen a sus hijos ahí. De hecho, tengo una sobrina que fue admitida, estaba en otra escuela y pasó el examen, yo a mí me sorprendió cuando la pusieron allí, mi sobrina Patricia, y le ha ido tan bien que recientemente fue a representar a Puerto Rico en México, ha estado en Washington también representando a, a Puerto Rico con un grupo de estudiantes, porque los preparan de manera extraordinaria y de esa escuela han salido muchísimos exalumnos importantes, Alex Cora, la misma Alexandra Lugaro, la misma Carmen Julín han, han estudiado ahí, mucha gente reconocida en este país, eh... Kenneth McClinto, que el amigo Kenneth McClinto, que es presidente del Senado, el expresidente del Partido Popular, Héctor Luis Acevedo, la, la, mi, mi hermana, mi, mi adorada Marcia Rivera, la socióloga, que también está en, en una colega emisora, eh, muchos baloncelistas, gente bien reconocida, músicos de cultura profética, muchos otros han estado participando en una videoconferencia junto al excora denunciando esta situación y vamos a estar oyendo bastante sobre este tema mis amigos tengo que irme una pausa porque ya el tiempo me traiciona pero vamos el, vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo y el impacto que está teniendo esta situación del covid a nivel internacional eh, y el impacto que podría verse en puerto rico vamos a una pausa regresamos enseguida Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, voy a hablar de algunas noticias de Estados Unidos y a nivel internacional, porque si pasa un día, mis amigos, es que esto, esto a mí me da ganas de reír, pero hay un día que pasa, y yo no entro en detalle en noticias de América Latina o del mundo, es día que empiezan a inundarme el, el email y me, y me llenan de mensajes en las redes sociales y me cuestionan, ¿y por qué no hiciste, Sandra, se te olvidó? No, no es que se me olvidó, mis amigos, lo que pasa es que hay días en que el tema, pues, hay otros temas. El día de ayer, por ejemplo, fue un programa súper intenso con unas entrevistas a estas personas en, en, en la ciudad de Nueva York que me ocuparon casi todo la hora del programa. Así que, eh, pues, dejé. Hay que tener flexibilidad y nosotros ahora que usted esté en su casa, que debería estar tranquilo, ¿verdad? Como uno no debe estar en la calle tiene más tiempo de ver estas noticias, pero como yo sé que ustedes me lo piden, pues hoy voy a dedicarle este segmento un poquito a estos temas, porque son temas que yo creo que, por lo menos yo lo que quiero es sol soltar ahí la idea y que ustedes pues busquen información y que ustedes se eduquen y, y se informen y me ayudan también, me dan información a mí. A veces las noticias no siempre soy yo que las genero o la que las busco, ustedes mismos me envían los datos y lo los discutimos aquí. Y uno de los temas que quería traerles, señores, es que el hay una preocupación bien grande, esto yo lo ato a lo que discutimos al principio de... La, la preocupación tan grande que hay porque la economía está detenida y, la, y se va a seguir deteniendo en algunos, en algunos sitios. De hecho, la suspensión de Wimbledon, o sea, todo se ha suspendido, los cierres de centros comerciales, los cierres de negocios, pues tienen a la gente bien preocupada. Y una de las cosas que más está llamando la atención es el, el tema del hambre, la hambruna. Y esto, amigos, esto no es solamente en los países pobres de América Latina. En Estados Unidos también y yo siempre, esto yo lo mencioné el otro día, pero no me acuerdo si fue en, un, en este programa o fue en una de las eh, columnas, pero uno piensa, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, en California, que hay aceras y calles y calles y calles llenas de gente viviendo en casetas de campaña que son de ambulantes. O uno piensa eh, en la gente que vive en los trailer parks, es en los, en los, en como un, un sitio donde la gente lleva los trailers y vive ahí, son gente pobre. En la nación americana hay mucha gente pobre. En Estados Unidos por lo menos hay un sistema de sub kitchens, ¿verdad? y unas cocinas donde la gente puede estar y los shelters donde la gente puede quedarse a dormir. No es como no, no es tan común aquí en Puerto Rico ese tipo de cosas, pero allá hay una pobreza extrema. Es distinta la pobreza que, que, por ejemplo, o el tipo de miseria que uno ve en otros países, pero eso no quiere decir que siendo el país más rico del mundo no exista, pues sí está. Así que hay una preocupación porque este temor de que siga, el COVID eh, aumenta esta, esta disyuntiva, ¿verdad? La gente que no tiene, no tiene dinero, no tiene con qué sobrevivir. Y si eso uno lo extrapola a los países de América Latina, pues la situación es un poquito más fuerte. Miren, Haití, Bolivia, Venezuela, que son países con unos índices súper altos de vulnerabilidad porque son economías con unos ingresos extremadamente eh, bajos, con una dependencia brutal a que se importen alimentos, eh, pues eso pues, puede provocar que la gente pase hambre, que se genere una hambruna. Y esto lo estuvo dando a conocer un estudio que preparó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y, por ejemplo, uno piensa en Haití. Haití es irónico porque Haití fue la colonia más rica en la época de la, la, época de la colonización y, y de la esclavitud. Precisamente matando a seres humanos, esclavizando a toda una población. Francia hizo toda su riqueza a costa de Haití un terreno, un espacio tan, geográfico tan pequeño, sacaron toda la riqueza de allí y cuando los esclavos se rebelaron, este, Francia nunca se lo perdonó, por eso la deuda externa de Haití siempre los verdad los tiene estrangulados. Pero si uno lo extrapola, ¿verdad? hubo dictadores, eh, lo, lo, el Papadoc y el hijo. Esa es otra historia, ¿verdad? más reciente, pero yo creo que lo, de los últimos años para acá, desde el terremoto en Haití, pues esa esa pobre gente que son nuestros vecinos, no se han podido levantar como uno, esperaba, uno hubiese esperado, las pugnas que tienen con la República Dominicana, que ha tenido un crecimiento económico interesante, ¿verdad?, e importante en los últimos años, impresionante en algunos renglones, particularmente en el turismo, pero ahora mismo la situación eh, también está eh, bien seria. Hay muchos casos de coronavirus en la República Dominicana, en, en Cuba hay menos, pero en Cuba hay pobreza general porque tienen el bloqueo impuesto y las sanciones más fuertes con la nación americana, pero con todo eso pues hay, hay pobreza. Jamaica ni se diga. Bahamas, bueno, ya nosotros sabemos que prácticamente quedaron destruidas después del huracán. O sea, miren, miren la región del Caribe. Eh, imagínense nosotros aquí en Puerto Rico que también dependemos de la, de la importación de alimentos y eso sí que es una preocupación, aunque nosotros estamos bajo eh, bandera de los Estados Unidos, somos su colonia, pero ciertamente... Eh, de, de momento que se haga una, ¿verdad? se detenga el flujo de, 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 de comercio o lo que sea, eso podría plantar, plantearnos a nosotros un escenario bien peligroso y son temas que tenemos que empezar a hablar. Y esto lo traigo a colación con la realidad que está viviendo Estados Unidos ahora mismo. Ustedes saben que ayer hablamos de Nueva York. Nueva York es el epicentro. Hay más de 215.000, cerca de mil casos confirmados en los Estados Unidos. El epicentro es Nueva York. Van sobre 5100 personas muertas eh, y es una los contagios son casi el doble del segundo país con más positivos que ahora mismo es en Italia y todos sabemos la crisis que hubo en Italia, que tuvieron que ir los mismos chinos y otros países a ayudarlos. Eh, New Jersey, que es el segundo estado, también está bien lleno de, de casos y Connecticut. Yo tengo un amigo Bill que estuvo quedándose aquí en, en casa de su mamá y tuvo que regresar a, allá a New Jersey con la esposa y yo le dije, ¿cómo tú te vas a montar en, en ese avión? Él me dice que en el vuelo iban solamente tres personas. Y lo, el, ayer había un boleto de, de ida de, de, de Nueva York a San Juan en 69 dólares. Imagínate que los están dando regalados y la gente ni se monta porque no quiere montarse. Así que los, los focos de contagio son, en este orden, Nueva York, New Jersey y Connecticut, Después otros focos como Michigan, donde yo estuve especialmente, eh, ustedes saben que yo estuve allí recientemente, pero Michigan es en el área de, de Detroit, es donde más focos hay. California, como mencioné, y New Orleans, que también, eh, ustedes recuerdan que New Orleans, este es el mayor reto que enfrenta después del huracán Katrina en el 2005, así que es una situación sumamente seria. El estado de la Florida, donde hay tantos puertorriqueños, ya lo cerraron. Por finalmente el gobernador eh, dijo que había que ordenó el confinamiento de todo el mundo y eh, todavía estamos viendo el, pasa, el el crucero este Sandam que sal, salió de la Florida y hay una serie de 200 más o menos 200 personas y creo que cinco o seis personas eh, muertas y no lo dejan llegar a Florida eso es, una, es un crimen es horrible eh, por otro lado Mientras se está dando esta dinámica ¿verdad? de, la, de los contagios, hay 21.000 contagiados en América Latina, nada más 600 muertos en América Latina. Eh, se están dando otras dinámicas. Estados Unidos sigue el tema de, ustedes saben que aplicó unas, can, unas sanciones y eh, dice que va a procesar y que quieren arrestar a Nicolás Maduro por narcotráfico y narcoterrorismo. Pues ahora el gobierno de los Estados Unidos está, está ordenando que se duplique el número de barcos militares y soldados en las costas de América Latina para luchar contra el tráfico de drogas en el este del Pacífico, en el Caribe y todo, sobre todo en la región de Venezuela y México. Así que están fortaleciendo este frente marítimo. Esto es un nuevo escenario geopolítico en la zona. Amigos, mientras estamos viviendo esta epidemia del coronavirus, no podemos perder de perspectiva las decisiones, las determinaciones políticas militares que se están dando en esta región. Por eso yo menciono, yo lo menciono, yo no voy a entrar en el análisis, lo menciono para que ustedes estén al tanto y, y estemos con los ojos abiertos, porque por ahí están ocurriendo unas cosas bien interesantes. Eh, y, y dice mucho ¿verdad? De, de, de que hacia dónde es que se dirige la política, hacia dónde es que se dirige los, los intereses eh, militares de los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y militares económicos también, porque tiene mucho que ver con eso. La droga es un negocio, de, después de todo. Yo imagino que aquí en Puerto Rico, ayer hubo, y antes de ayer, unos asaltos y unos asesinatos, pues me imagino que la situación de, del negocio de la droga también tiene que haberse afectado como se está afectando el resto de la economía, pues veremos a ver. En América, volviendo al tema de América Latina, dije que, que siguen los contagiados aumentando, eh, uno de los países prácticamente con mayor número de, de infectados es Brasil y todavía no ha llegado el pico. México también, eh, está el gobierno finalmente está aumentando y aceptando la cantidad de, 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 de contagiados, Perú, El Salvador y, y así sucesivamente, pues están dando, algunos países están dándole dinero a, la familia, a las familias para poder estar, mantenerse al día ¿verdad? y tratar de... de paliar la, la crisis económica que se avecina. Una cosa que quería destacarles también, en, el, en Nicaragua, ustedes recordarán que yo lo dije hace dos semanas y la semana pasada hablamos de esto también, el presidente y la vicepresidenta, o sea, que es Daniel, Daniel Ortega y la, y la esposa, ustedes recuerdan que ellos tienen aquello allí mano dura y está así. Es como una dictadura. Ellos han, han hecho en Nicaragua lo que criticaron de los sandinistas, se están portando igual o peores. Pues ellos no quisieron eh, imponer ningún tipo de recomendación ni censura ni nada durante el proceso en que explotó esta cuestión del coronavirus y ahora están asustados. Entonces, ¿qué hizo Ortega? Destituyó a la ministra de Salud de Nicaragua en medio de esta pandemia, donde supuestamente ya tienen cinco casos confirmados. La destituyó eh, diciendo que ha manejado muy mal el que la culpó de los problemas que tenía el gobierno y la y, y, y la falta de información que hay sobre los casos, pues la culpó a ella. Eso quiere decir que los casos tienen que estar terriblemente eh, diseminados, verdad regados por todo el país eh, y es un peligro. Pero fíjense cómo esa noticia trasciende y en América Latina, esta noticia incluso fue hasta portada, el titular de portada en España, de que el presidente de Nicaragua, el, el dictador este Daniel Noriega ha... Sacado a la, a la ministra de salud y yo digo, pero pongan el contexto de Puerto Rico. Nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. No es que lo sacaron, pero eh, renunciaron en medio de polémica. Tenemos, hemos tenido tres secretarios en, me, en menos de tres semanas, así que esto es un escándalo de grandes proporciones. No estamos tan lejos de la corrupción de América Latina, mis amigos. Yo creo que la superamos por por mucho. Eh, y, y el tema, pues, evidentemente, el tema de la de la el manejo de la, de, de la enfermedad como tal y, y los casos, la cantidad de casos que sigue subiendo, pues hay mucha preocupación. En Argentina, por ejemplo, como ustedes, ustedes saben que en Argentina la inflación es enorme, es bien alta, sobre, 300, ¿verdad? sobre el 35, 40% a veces, ¿verdad? Eh, creo que estaba en 36% el índice de inflación. Pues hay mucha preocupación porque creen que esta situación del coronavirus va a agravar la crisis económica que hay allá. Esto yo creo que ha sido bastante rápido, esperemos a Dios que esto se resuelva lo antes posible y que se detengan las muertes, señores, aquí en Puerto Rico esto va a ponerse muy feo y tenemos que orar, tenemos que estar todos en familia y evitando que sigan los contagios. Me tengo que despedir, mis amigos, el tiempo me traiciona. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, me escriben y mantenemos la comunicación en blanco y negro con Sandra. Será hasta mañana.